0: Bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo cuándo de cuando nos estés viendo y cuando estés escuchando este podcast, bienvenido a la segunda temporada de Pláticas Financieras. Y el día de hoy vamos a empezar el programa y vamos a empezar toda la temporada con una de las personas que más admiro en el ámbito financiero, él es Luis González vicepresidente y director de inversiones de Franklin Templeton. ¿Cómo estás el día de hoy? Mateo? bien. ¿Y tú? Bien, todo bien. Bueno. Estamos, de hecho, en tus oficinas, ¿no? De las Correcto. de Franklin Templeton. Exacto. Eh, cuéntanos un poco más cómo es
1: ser un director de inversiones. Eh, ¿Cómo es tu día a día. Claro. Sí, a ver, mi carrera... Bueno, yo llevo ya casi 20 años en el sector, ¿no? Empecé a principios del, dos, del, del, del siglo, a principios del, del 2000 de los 2000, eh... Y entonces, bueno, ha sido una carrera larga, ha sido una carrera, larga, eh, ha sido una carrera eh, de mucho aprendizaje, ¿no? Ya me han tocado varios cracks, varios sí. burbujas, este y bueno, eso 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 pues, te ayuda a generar esta sensibilidad en, en, en el mundo de las inversiones, ¿no? Entonces, hoy por hoy me desempeño como, como director de inversiones aquí en Franklin, para la Oficina de México, y pues, mi día a día es muy variado, ¿no? Como director de inversiones o como, o como parte del equipo de inversión, pues tienes que estar todo el tiempo al día leyendo análisis, haciendo tu propio análisis, eh, viendo cómo posicionar los portafolios que tenemos en nuestras... en, nuestras, pues sí, en, en, en la operadora o, en, o, en, o de los distintos clientes en función de la coyuntura, ¿no? Entonces, va cambiando la coyuntura, pues vamos a... a ten, bo, bo, tenemos que ir haciendo ajustes en, estas, en estos portafolios, ¿no? Entonces, una parte del día se me van eso, otra parte se me van, como te digo, hacer análisis, eh, estar... estar Viendo incluso clientes, explicar la coyuntura, explicar los rendimientos, los resultados, hacia dónde vamos, hacia dónde va el portafolio, eh, cuál va a ser el posicionamiento, eh, nuestro view de mercado. Eh, entonces, te puedo decir que, que, que en esencia se me va el día en esas dos cosas, no en, en generar eh, un view, aterrizarlo a los portafolios y explicárselo a los clientes.
0: De hecho, algo interesante y algo que recalco es que el día es. Más que nada análisis y toma de decisiones, ¿no? Porque al ser director de análisis, bueno, director más bien de inversiones, debes de saber exactamente cómo está la economía. De hecho, bueno, esto va a salir después, pero el día de hoy Powell va a hablar sobre la tasa de referencia. Me Estabas comentando que esperabas que fuera hawk hawkish y dependiendo de ese tipo de análisis ya tú tienes como una
1: perspectiva de cómo tomar una decisión. Exacto, sí. Acuérdate que los mercados se tienden a adelantar, entonces tienes que tener un view adelantado de las cosas para poder, eh, sí, tener un, un, un para, más bien para poder posicionar el portafolio a esos escenarios y, y, y cuando suceda la noticia o cuando sucedan las cosas, pues poder sacar provecho de eso, ¿no? Entonces es parte de, la, de nuestra tarea de, del día a día, ¿no?
0: Algo interesante, bueno, yo cuando estaba en GBM, uno de los fondos de inversión que más utilizaba era el IQ, uh -huh. el, un fondo de inversión que tienes disponibilidad diaria de tu dinero, rendimientos diarios, y se espera que tenga, ahora sí que siempre crezca tu dinero, es como dejarlo en el banco, pero con rendimientos.
1: Exacto, el, el, el FT -LICU, eh, es sí es un fondo de inversiones de corto plazo, 100% gubernamental, eh... Que además ha ganado durante cinco años seguidos el fondo el, el premio al mejor fondo de renta fija de corto plazo en México. Es decir, si hay un lugar en donde quieren invertir para eh, tener exposición a renta fija de corto plazo, CETES, Bondes, ¿no? que te están pagando rendimientos del 11.25, 11.50 el mejor lugar para hacerlos el FTLICU, ¿no? Sí. Eh, y, y a ver no lo decimos nosotros pues durante cinco años ha ganado el premio al mejor fondo
0: ¿no? de hecho bueno está tanto en GBM lo pueden conseguir está con no me acuerdo una que da PPRs como fintual o algo así Ajá. un poquito más de comisión pero lo pueden igual ustedes sí.
1: gestionar sí exacto un tema con Franklin es que nosotros no abrimos cuentas a personas físicas sí. o sea uno no puede venir a Franklin y decir ah tengo tres eh, mil pesos ábreme una cuenta ¿no? eh o sea, ni aunque tengan 10 millones, 100 millones, no abrimos cuentas a personas físicas. Entonces, la forma de conseguir nuestros productos es a través de distribuidores, ¿no? GBM es uno de ellos, Fintual es otro de ellos, Timber es otro de ellos. Hay muchos, o sea, la mayoría de los distribuidores del mercado distribuyen nuestros productos, ¿no? Entonces, si alguien quiere conseguir nuestro producto, entonces tiene que abrir un contrato con alguna de esas distribuidoras o casas de bolsa y decirles que okay, ya, ya tengo contrato contigo, ahora quiero invertir en el ICO, por ejemplo. Y es un logro impresionante de que
0: en cinco años hayan tenido el mayor rendimiento en el mercado, porque pues, realmente las inversiones son de constancia. Te puede ir muy bien, pero el siguiente año te puede ir muy mal. Entonces dio igual lo que hiciste el año pasado, porque ya lo perdiste. ¿Cuál crees que sea tu, no, no diría el secreto, sino tu estrategia como para tener esos rendimientos, esa ganancia? Mm. Porque es análisis y toma de decisión. No sé, ¿tú qué consideras que sea el aspecto más importante? Disciplina,
1: constancia, eh, estar siempre abierto. ¿Cómo crees? A ver, creo, a ver, creo que la parte de análisis es importante. Particularmente ese fondo, estar, o sea, tener un view claro de hacia dónde va la política monetaria. Es decir, que lo que va a hacer Banxico es importante. Eh, pero también hay, 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 hay digamos, que un, un proceso detrás. no Y dentro de ese proceso sí está la toma de decisiones o sea, poder tomar buenas decisiones, pero también está el proceso de, o, o, o parte de ese proceso también es no tomar demasiadas decisiones, ¿no? O sea, porque muchas veces creemos que no estamos haciendo nada o creemos que eh, tenemos que actuar ante una noticia cuando no necesariamente es el caso, ¿no? Entonces, en el proceso de inversión, saber cuándo tomar una decisión y saber cuándo no tomar una decisión es igual de importante, ¿no? Decir, esto que estoy viendo en el mercado hoy es ruido y no va a afectar a mi, a mi estrategia de largo plazo. Es tan valioso como decir, esta noticia o este evento que está pasando sí va a cambiar las cosas y tenemos que actuar. ¿No? Entonces, esa, digamos que esa, esa capacidad de un equipo de inversión de poder decidir cuándo actuar y cuándo no, Sujeto a, a, a subido de mercado, creo que, es, creo que es importante. Eso y un buen equipo de inversión, ¿no? Al final del día, pues sí, yo soy la, yo soy la cara del fondo, eh, yo soy la cara del equipo de inversión, pero pues hay, hay, hay personas muy valiosas atrás eh, que ayudan en el análisis, que incluso proponen ideas para el análisis, proponen este eh, eh, decisiones de inversión, eh, y las, de hecho, las decisiones que, de inversión que tomamos aquí son de inversión, son, de inversión, son de decisiones consensadas. ¿no? Eh, hay un consenso detrás, hay un equipo de inversión en donde mi voto es tan válido como el voto de cualquiera del equipo. Entonces, yo puedo tener una idea, pero si el equipo no está de acuerdo con mi idea, pues no se hace, ¿no? Entonces, no hay un poder absoluto sobre la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que ser consensada y el equipo tiene que ser diverso, ¿no? Porque hay muchos equipos de inversión en donde pues, está el jefe y lo que diga el jefe todo el mundo dice, sí, 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 vamos a hacer eso. Pues ahí no hay diversidad. Sí. El equipo de inversión tiene que tener la capacidad de confrontar cualquier idea de donde sea que venga si no está de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, eh, creo que ese sería la, la pues una parte de la clave de la elección, un buen análisis y un buen equipo de inversión, ¿no? Sí, y de hecho,
0: bueno, ahorita estamos hablando como de un fondo de inversión que es de liquidez diaria uh -huh. con fondos gu gubernamentales, bueno, con bonos gubernamentales, pero también tienen otros tipos de fondos de inversión, ¿no? Hay alguno especializado, alguno con objetivo diferente, depende de cada sector, va a ser la toma de decisión, ¿no? No va a ser lo mismo de que tomes una decisión en el fondo A que en el fondo B. Exacto. Y todo eso lo ves con tus, bueno, con las personas y cada uno está especializado en ese sector, ¿no? Sí, a ver,
1: o así sea, en medio nos dividimos el mundo para hacer análisis, ¿no? Para no estar repitiendo análisis, yo veo la parte gubernamental de la curva gubernamental y la parte macro. Hay alguien que ve la parte corporativa, hay alguien que ve acciones y fibras, hay alguien que ve más asset allocation, etcétera. Eh, pero al final todos terminamos viendo un poco de todo, aunque con ciertas responsabilidades de análisis y sí como dices tenemos otros fondos generalmente buscamos hacer building blocks no para poder eh, con esos building blocks generar una cartera entonces tienes eh, liquidez tienes eh, renta fija audizada renta fija nominal tienes equity tienes entonces ya con, con, con esos building blocks tú pues ya puedes decir a ver para este cliente en particular pues que no quiere tanto riesgo pues entonces le metes más liquidez o más o un fondo más de mediano plazo ¿no? Pero este otro cliente que sí es más aventado, ¿no? que, tiene, o sea, que puede aguantar más riesgo, entonces le metes más equity, ¿no? pero ya tienes los building blocks para jugar. Es como un Lego. ¿no? Eh, un Lego, el más básico, tiene cinco o seis tipos de piececitas y con esas piececitas puedes construir un cochecito, una casa, un, un, lo que sea. Puedes construir muchas cosas. Lo mismo sucede acá. Tenemos cinco o seis bloquecitos y con, ese bloque, con esos cinco o seis bloquecitos pues, podemos construir diferentes tipos de portafolios.
0: Y como tienes una de las certificaciones más importantes de todo el país, aproximadamente hay 400 más o menos certificados únicamente en México, o sea, no es como de que te la es tan fácil. Eres CFA shareholder. Platícanos un poco más, ¿qué estudiaste para saber todo eso antes del CFA, de la certificación, dónde estabas, para llegar a ser un vicepresidente y director tan...
1: Eh, a ver, yo, mi, 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 mi background, mi, 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 digamos que mi educación es en, en, en matemáticas, yo soy matemático aplicado, eh, pero a ver, no importa de dónde vengas, no no importa de qué carrera vengas, cualquiera puede estudiar el CFA, o sea, dentro, de hecho, dentro de esos 400, hay, por ahí hay algún abogado, este contadores, economistas, financieros, hay de todo tipo, no. o sea, entonces no necesitas tener un background específico, para poder estudiar el, el la certificación. Eh, la certificación consta de tres exámenes. Eh, para cada examen le tienes que dedicar más o menos entre 300, 350 horas de estudio. ¿Algunos es que es este, online, ¿no? Puedes, este, o sea, ¿puedes sí, pagar? sí, sí. A ver, puedes estudiar de distintas formas. Puedes hacer eh, material online, te, te pueden mandar material físico. Hay academias ya en México que, que se dedican a... A, a, a prepararte a los exámenes. Los
0: mismos CFAs, Hiver eso no... Sí, sí, no sí, se... está Hiver
1: está, Hieber, está eh, Nacho, también se dedica a eso, ¿no? Son, son CFAs que se dedican a, a preparar a los alumnos a, a, para, para pasar los exámenes, ¿no? Entonces, tienen muchos enfoques. Eh, a mí, la verdad es que yo prefiero el autoestudio, entonces yo estudié por mi cuenta. Eh, el primero lo hice en 2009, el segundo en 2011 y el tercero en 2012. Eh, pero sí te digo, o sea, es... es es muy demandante, sí. ¿no? O sea, sí requieres... O sea, neces sí necesitas entre 300 y 350 horas de estudio para, eh, para poder tener oportunidad de pasarlo. Má ¿Tú? Más o menos, para, para, que, para que se den una idea, eh, requiere entre 20 y 30 veces más cantidad de estudio que la figura 3 de la MIB. Sí.
0: Bueno, es que la figura 3 de la MIB es como... Es pues, un poco
1: general, es más, el jefe es más especializado. Es más especializado y es muchísimo más material. Sí. O sea, eso es muchísimo material y sí requieres mucho, mucho, mucho más tiempo y dedicación que una figura 3, por ejemplo. ¿Trabajabas mientras estudiabas? Sí. Eh, sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver, cuando yo lo estudié trabajaba a tiempo completo eh, y lo que hacía es que pues, después del trabajo, ¿no? A las 5 de la tarde, eh, me quedaba en la oficina y... Y estudiaba dos horas diarias, ¿no? Sí. De lunes a viernes, de cinco a siete. Con eso, seis, horas, seis meses de estudio, así, logré pasar los tres exámenes. ¿no? Sí. Igual y ya al final pues, sí estudiaba algún fin de semana. O sea, la idea era no estudiar fin de semana, entonces pues me ponía disciplina de lunes a viernes para estudiar. Eh, y con eso, pues ya, o sea, por lo menos a mí me funcionó. Pero cada persona es distinta, ¿no? Hay gente que necesita sí. menos, o sea, conozco gente que necesitó menos tiempo, sí. conozco gente que necesitó mucho más tiempo, entonces cada quien se va midiendo, ¿no?
0: Sí, es súper diferente, igual está enfocado en diferentes sectores. Eh, CFA un poco más es para analistas, ya principalmente. De hecho, tu equipo, la mayoría son CFAs, ¿no? Todos. todos, O sea, todo el CFA. equipo
1: de inversiones CFA.
0: Entonces, si quieres tener un alto puesto en nivel de inversiones, los analistas y que no tengas que estar siempre como hablando con los clientes obviamente también puedes hacerlo pero es un
1: y cuesta aproximadamente mil dólares ¿no? por módulo sí, a ver el primer módulo es más caro porque pagas una inscripción única entonces el primer módulo te sale como en mil quinientos sí. y los otros dos módulos ya te salen como en mil obviamente si lo repruebas y si lo quieres volver a presentar pues tienes que volver a desembolsar ¿no? sí este, pero si los pasa la primera es un programa que te cuesta cuatro mil dólares a lo largo de tres años sí eh, y que es tan válido y tan reconocido como una maestría en finanzas, o incluso hasta más, sí, ¿no? porque pues, te enseñan más cosas.
0: De hecho, bueno, en el tiene una tasa de aprobación, uh -huh. de un, llegó hasta tener un 14% nada más en el primer este, nivel, está más o menos, está como un 20. Está como el 20%. Sí, 20%. 25, pero ya depende como al año cuánto lo presenten. Uh -huh. Ahí va a ser una... Creo que es una campana de Gauss, ¿no? Para elegir exacto. A los mejores. Exacto,
1: exacto, sí, sí. Sí, sí. pero... Es, depende de... Sí, exacto.
0: Por ejemplo, la MiFF3, yo me tardé tres semanas en conseguirlo ya. Tres semanas, nada más leer, unos simuladores, va. Y exacto. ya. Exacto. Ahí sacamos como 800. Entonces, eh, diferente son diferentes sectores Ahorita qué va a ser la conferencia de Apagüel a la una todo tu equipo lo está viendo junto o alguien cada quien lo puede ver por su lado ya después se juntan como a, a ver qué realmente sí pasó o qué no, cómo sería ya después este, tu trabajo como analista ya en una fecha tan importante como esta
1: sí, a ver, generalmente eh, a ver, a veces sí nos juntamos en el trading room a ver, a ver el, la conferencia eh, Hacemos algo de home office también a veces, entonces pues cada quien lo ve por su lado y ya después hacemos una junta para ver si hay que cambiar algún posicionamiento del portafolio o, o si hay que hacer algo a raíz de, de lo que, pues sí, de, de, de lo que Powell esté o dijo o, o, o dio a entender. Eh, pero sí, o sea, hay, hay que estar, justamente es parte de lo que te decía al inicio, ¿no? hay que estar siempre al día buscando o, o, o estando enterados para que eh, para poder aprovechar los movimientos del mercado al, al máximo. ¿no? Tanto
0: analista, igual son ustedes gestores de fondo, por ejemplo, cuando yo estaba en las casas de bolsa, era de que a las 7, a las 8 había una junta de analistas y a nosotros entrábamos
1: como para ver qué le recomendábamos al cliente. ¿Es uh -huh. igual o es un poco diferente? Pues a ver, cada equipo lo hace distinto. Nosotros como, o sea, en Franklin como no tenemos un, una fuerza de ventas grande porque no vemos personas retail, como te decía, institucional. no vemos más institucional. Entonces el equipo de ventas no es necesario que esté tan empapado en lo que pasa todo el día o todo el tiempo en el mercado, ¿no? Entonces sí nos juntamos de vez en cuando con ellos eh, un poco para darles nuestro view, no diario, eh, y además el equipo se junta. Eh, digamos que religiosamente, una vez a la semana para tener nuestro comité de inversiones, revisar clientes, posicionamientos, etcétera, etcétera,
0: ¿no? Sí, de hecho la diferencia entre, bueno, cuando estás en el sector retail y cuando estás en el sector high ticket institucional calificado, básicamente lo que cambian son montos y también un poco más de aversión al riesgo, ¿no? Que una persona institucional puede aguantar un riesgo más alto, entonces puede Exacto. invertir en otro tipo de in inversiones que bueno, realmente ya son más volátiles o tienden a tener este mayor probabilidad o mayor esperanza de riesgo beneficio okay. eh, uno de los principales bueno tienes una maestría no un certificado en behavioral finance eh, platícanos qué es un behavioral finance es este psicología en las
1: inversiones sí en esencia a ver en esencia el, el, el behavioral finance o behavioral economics es un campo relativamente nuevo en en, en economía y finanzas y digo nuevo 30, 40 años, o sea, tampoco nació ayer, o sea, pero en contraste con las grandes tendencias económicas que llevan 100, 120 años, pues sí es una tendencia relativamente nueva que, va ganando, que ha ido ganando fuerza eh, y que tiene que ver justo con eso, es eh, humanizar la parte financiera o económica, ¿no? Es decir, darnos cuenta de que pues, no somos del todo racionales. No estoy diciendo que seamos irracionales, pero que sí tomamos decisiones no como robots, sino como humanos, y entonces nos podemos equivocar, eh, podemos eh, ser presa de nuestros propios sentimientos o nuestras propias emociones, ¿no? Y cómo ir controlando eso. Entonces, lo que, lo que te dice el behavioral es, eh, a ver, aguas, los modelos matemáticos y económicos eh, o sea, están bien para darte una idea de dónde estás parado, pero rara vez el ser humano actúa conforme a ellos, ¿no? Entonces, pues el behavioral lo que hace es eso, es buscar... ...tener... Eh, ...una visión más humana... ...del ejercicio de, del ejercicio financiero... ¿no? Eh, ...y eso te ayuda... Eh, ...al final del día... ...a ver, al final del día puedes... ...embellecer y puedes... Eh, ...decir todo lo... Eh, ...técnico que puedas llegar a, a hacer... En, 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 ...en el ejercicio de las finanzas... ...y de las inversiones... ¿no? ...pero al final del día todo se reduce a una cosa... ...que es tomar una buena decisión... ¿no? Eh, ...si tomas una buena decisión... Y, y por una buena decisión no quiero decir escoger este activo este activo y este activo rindió más y entonces tomé una mejor decisión no tomar una buena decisión tiene muchos muchos vertientes ¿no? entonces todo o sea reducir el, el, el ejercicio financiero de inversión es reducir a una sola cosa es tomar buenas decisiones eh, ¿y cómo tomamos unas buenas decisiones? pues conociéndote a ti mismo ¿no? a ver si sí, el entorno está bien si sí, la coyuntura está bien si sí, saber hacia dónde van las tasas las acciones está bien o sea todo eso ayuda y sirve y es importante pero hay, un, hay, un, hay una vertiente que la mayoría de las personas no lo ve y es conocerte a ti mismo. ¿Qué, ¿Qué sientes cuando el mercado hace esto? ¿Qué sientes cuando estás teniendo pérdidas? ¿Qué sientes cuando estás teniendo ganancias? ¿Qué sientes cuando has tenido una muy buena semana? ¿No? Y entonces te entra el overconfidence es decir, oh, soy muy chingón y entonces puedo hacer, o sea, voy a generar dinero todas las semanas. ¿No? Entonces, ese tipo, de, ese tipo de... Sesgos. De sesgos, ajá. Son los que estudia el, el, el Behavioral, ¿no? Y que te ayuda justamente para la parte toral del ejercicio de, de invertir, que es tomar decisiones.
0: Y, bueno, ahorita ya conocimos como que tu lado financiero, tu lado profesional, pero el lado personal. Tú conoces sobre Behavioral Finance, sobre Overconfidence. ¿Tú cómo te administras? ¿Tienes un uh -huh. presupuesto? ¿Ya separas, por ejemplo, del sueldo cuánto vas a... ¿Gastar? ¿Cuánto vas a invertir? ¿Cómo sería tu administración?
1: Sí, a ver, yo, yo a nivel personal Hago un presupuesto anual ¿No? Conforme van cambiando mis ingresos Pues va cambiando el presupuesto ¿Lo mantienes en Excel o...? No, en Excel, Excel? en Excel, en Excel Va cambiando el presupuesto eh, Y cuando hay... A ver, muchas veces cuando hacemos un presupuesto Lo tendemos a dejar fijo ¿No? Y decimos, a ver, voy a hacer este presupuesto anual Y va, va, va a permanecer fijo todo el año Pero muchas veces las condiciones a lo largo del año Van cambiando ¿no? este ya sea que te aumentaron el sueldo a finales de digo a medio año o te despidieron o el bono que te iban a dar pues resulta que fue mayor, mayor o menor no entonces conforme conforme van cambiando o tuviste un hijo no este no o sea no solo el lado de ingreso también del lado del gasto o decidiste comprar una casa o te tuviste que cambiar de casa y la renta ahora es mayor es menor o sea a lo largo del año tus condiciones financieras van cambiando entonces lo que yo les digo cada vez que hablan de presupuestos es, o sea, sí hay que tener un presupuesto anual, no este, base, pero hay que irlo cambiando conforme vaya cambiando tus, eh, pues, pues tus condiciones financieras, ya sea de gastos o de ingresos. Si tienes un cambio importante, entonces el presupuesto se tiene que reajustar, ¿no? Entonces, yo a nivel personal sí, sí llevo un presupuesto eh, y a mí me funciona, ¿no?
0: La eh, cuestión de fondo de emergencia ya lo tendrías y cuestión de inversión como tal... ¿Cómo te consideras conservador, arriesgado? ¿Lo metes uh -huh. todo a en el tiempo?
1: Ya. Eh, o sea, sí, tengo un fondo de emergencia, ¿no? Que está 100% líquido. Eh, el en el FT En el FT exacto. <risa> eh, pero además yo, a, 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 o sea, a nivel personal, te entiendo a ser un poco más conservador. Sí. ¿No? Porque... Y, y aquí podríamos hablar otros dos horas de esto, pero o sea, cuando, cuando vemos nuestra, nuestro wealth, nuestra riqueza personal, generalmente... Volteamos a ver la cuenta banco, nada sí. más, ¿no? O los activos que tenemos, el coche, la casa, ¿no? En ningún momento consideramos la, eh, el cap, nuestro capital humano, es decir, el trabajo que tienes por devengar. ¿no? Yo tengo ahorita 41 años eh, y me queda de vida activa, ¿qué te gusta otros 20, 25 años más? Eh, eso es parte de mi riqueza, eso es parte de mi... Eh, Sí, de mi riqueza, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ya soy empleado eh, y como empleado pues, recibo un sueldo mensual, ¿no? Entonces, si te fijas, mi capital humano, ¿no? mi, mi trabajo por devengar, se comporta como un bono, como un, como un bono que me da intereses mensuales. Ese interés mensual es el sueldo. Entonces, tengo 25 años, ¿no? Es decir, y además estoy en la parte de mi vida en donde pues, probablemente la acumulación de riqueza se vuelva... Mayor, ¿no? Porque pues, ya o sea, he ido avanzando en, en, a nivel laboral, ¿no? Eh, pero todavía no lo concreto. Entonces, hoy por hoy, viendo mi, mi riqueza global, la mayoría está atada al trabajo que tengo por devengar, sí. ¿No? Entonces, la gente tiene que voltear a ver qué clase de trabajo tiene. Por ejemplo, yo ahorita que mi trabajo se comporta más como un bono, debería tener mi... ...mis ingresos financieros... ...o mi cartera financiera... ...mi cartera de invención... ...en algo más ligado al equity... ...¿sí? Porque... ...aquí ya tengo... ...un bono... no, mi, mi, ...o sea, mi, 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 mi riqueza... ...no, no, no me riqueza, mi riqueza... ...mi capital humano se comporta como un bono... ...sin embargo, si, si yo fuera... Eh, ...si yo fuera un, un entrepreneur... ...un, un, un este... O sea, ...si yo tuviera mi propia empresa... ¿no? y le estuviera jugando a, a saber pues qué me sale, mi capital humano se comporta más como equity. ¿Por qué? Porque no tengo un sueldo. ¿no? O sea, si le pego, me va a ir muy bien. Si no le pego, voy a perder dinero. ¿no? Entonces, dado que mi capital humano aquí se está comportando como un equity, mi riqueza financiera, lo que tengo en el banco, no lo puedo meter en un equity. Estaría, sería muy riesgoso. Tendría mi capital humano y mi capital financiero, los dos en equity. Entonces, esa persona... El, el, el emprendedor tiene que tener su riqueza personal en, en bonos o en, o en, o en cosas eh, digamos que poco riesgosas sí. ¿por qué? porque su trabajo ya es riesgoso ¿No? entonces dicho eso eh, bueno bueno además bueno mi, mi trabajo es particular porque está ligado al mercado entonces sí se comporta como un bono pero pues, mucho de mi de lo que gano digamos que anual pues tiene que ver con cómo le va al mercado entonces también está o sea, se tiene es un bono con componentes de equity no mi capital humano sí. eh, entonces yo mi capital financiero digo ahorita no, no está está un poco vacío porque justamente eh, hice una la compré un inmueble eh, pero gracias pero cuando o sea cuando vuelva a tener que, que espero que no sea que no pase mucho generalmente soy soy un poco más conservador por ese por ese eh, Digamos que por ese eh, componente de equity que tiene, que tiene mi, 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 mi capital humano.
0: Imagínate, bueno, ahorita hay muchas personas que nos ven que van a empezar a invertir. ¿Cómo empezarías a invertir? Me comentas que, bueno, esta, esta parte de equity y esta parte del de bono sobre el sueldo. Pero tú, de 18 años, ya preparándote para el CFA... Cómo empezarías a invertir no necesariamente en la bolsa de valores este puede ser también en pues justamente el CFA, que es una invertir en educación o invertir en un negocio tú claro. cómo empezarías a invertir a ver
1: varias varias respuestas a esa pregunta eh, creo que la inversión en educación es básica no es, es y a ver lo dice el mismo Warren Buffett no es la que el, te genera mejores dividendos no entonces invertir en educación es importante. Pero igual saber en qué, ¿no? ¿Eh? Igual saber en qué, ¿no? Bueno, ¿qué o sea, sí, pero a ver ¿cómo? O sea, si, si 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 tú tiras manejar lana, o sea, está bien prepararte CFA, ver el mercado, ¿no? Pero lo bonito de lo que hacemos, sí. los que manejamos lana, es que estamos en contacto con muchos sectores y muchas cosas. No, no, nada más es, ver las tasas, cómo se mueven, ve las acciones, cómo se llama. O sea, tienes que conocer del sector A, B, C, D, E. Entonces, un buen gestor de inversiones es un gestor educado y culto. No es un, es un, o sea, es un gestor que no, sol, no solamente lee sobre finanzas, o sea, sí está bien leer sobre finanzas, aprender sobre finanzas, pero también tienes que leer sobre filosofía, sobre arquitectura, sobre medicina, sobre psicología, ¿no? O sea, tienes, tienes, que, tienes que tener un conocimiento amplio. Bueno, no amplio porque tampoco es como que te vas a clavar mucho, pero sí tienes que tener un conocimiento general de muchas cosas. ¿no? Entonces, la educación es básica, ¿no? Una, una educación formal, un CFE y una maestría, ¿no? pero también la educación por gusto, no leer, leer libros, no solo de finanzas de todo tipo, no edúcate en cómo piensan las personas en, en, en X sector, Y sector, para mí eso es bien importante. Entonces sí, invertir en educación es importante. Y si tienes dinero, no, si tienes tú una cuenta de bancos, la antirrecomendación que nadie la hace, yo 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 soy el único no. que la ha hecho es si estás empezando a invertir, si tienes 18 años, si tienes 20 años, tienes 10 mil pesos en el banco y dices, ok, voy a invertir mis 10 mil pesos, no diversifiques. Ah, oh, pero ¿cómo no vas a diversificar si esa es la regla de oro de la inversión, diversificar? O sea, sí, pero funciona mucho mejor para la gente que ya tiene un capital, ¿no? Si tienes 40, 50, 60 años. ¿no? Y ya tienes amasaste un capital interesante No lo quieres perder Quieres tener un capital y, y quieres que te dure ¿no? Y ahí sí diversifica Si vas empezando Toma la mayor cantidad de riesgos posibles Con poco dinero Lo más probable es que lo pierdas no Si le pegas a algo Pues igual te va a ir bien También de 10 mil pesos se te van a convertir en 100 mil No te vas a hacer rico, pero bueno ¿no? Pero lo importante de este consejo es en el camino en convertir tus 10 mil pesos a 100 mil o convertir tus 10 mil pesos a cero vas a haber aprendido un montón de cosas un montón de cosas sobre ti mismo ¿no? ¿cuál es tu aversión al riesgo? oye eh, ese, esa inversión que hiciste ¿te dejó dormir o no? Eh, cuando las semanas que ganaste tuviste la, la, la inquietud de ir a pedir un préstamo al banco y meterle más lana ¿no? este entonces, ese conocimiento que se genera al estar en contacto con el riesgo es valiosísimo. Si no lo aprendes, entonces no aprendiste nada, ¿no? O sea, fue, fue perdiste tu dinero a lo, a lo menso, ¿no? Pero si llevaste tu capital de 10 mil pesos a cero pesos, entonces, ok, sí, perdiste 10 mil pesos, pero ganaste un chorro de conocimiento. Un chorro de conocimiento sobre el mercado y sobre ti mismo, ¿no? Entonces, mi recomendación para las personas que van empezando, que tienen poca lana, que su capital humano es más importante que su capital financiero, que tienen 20 años y tienen 40 años para trabajar, para recuperarse de sus pérdidas, con esa primera lana, con esa poca lana, juégale, exponte. A ver, no te apalanques, no o sea, no, 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 no pierdas más de lo que estás dispuesto a perder o lo de lo que tienes. ¿Sí? O sea, no, no pidas prestado. Pero con tus 10 mil pesos, juégale, no le inviertes. Métete al TF apalancado 3 a 1, ¿no? En donde... O sea, sí, no, o sea, lo más probable es que pierdas tu lana, pero vas a haber ganado muchísima, muchísima experiencia y muchísimo autoconocimiento. Siempre y cuando sea reflexivo, ¿no? Si dices, ah, perdí el dinero, ya no quiero saber nada del mercado, bla, 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 pues entonces no aprendiste nada. ¿sí? Sí. Pero si usaste esos 10 mil pesos que tienes no los diversificaste, jugaste y los perdiste, o sea, no perdiste 10 mil pesos, ganaste un, bueno, a ver, perdiste 10 mil pesos, pero esos 10 mil pesos, digamos que fue la colegiatura para aprender sobre ti mismo, ¿no?
0: Por último, ya son dos consejos. Si tuvieras, bueno, imagínate que tienes a, a Luis González de 10, 15 años, ¿qué consejo le darías de forma personal y financieramente, o sea, consejos
1: separados? Pues no sé, a ver, creo que el tema de la educación sí es importante, ¿no? El tema de, o sea, aprovecha para para leer y cultivarte y aprender, ¿no? Eh, pues igual voy a sonar viejito, ¿no? digo, no estoy tan viejo, pero a mis 10 años, pues no, o sea, todavía no había, o sea, el internet estaba en pañales, ¿no? No había en YouTube, no había tutoriales. Ahorita, la neta es que las personas que están empezando, las personas de 18, 20 años, tienen acceso a una cantidad de conocimiento impresionante. ¿no? Entonces, ya, o sea, ya no es un tema eh, de, 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 de que no existe, sino es un tema de voluntad. O sea, existe, hay muchísimo material, y pues, nada más es literal que te metas a tu teléfono y lo descargues y lo busques. ¿no? Entonces, el tema de la educación seguiría diciendo que es un tema importante. No, no solo educación financiera, en su educación de todo tipo. ¿no? O sea, volverte una persona culta te hace un mejor inversionista. Eh, pues nada yo creo que yo creo que si sí hay un mensaje que, 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 que quiero que se lleven es ese, no. Eh, lean, eduquense, este, y no necesariamente porque además es, es otra no, es pues, que la maestría de finanzas me va a costar 200, 300 mil pesos en una encuesta en una en una escuela privada, ¿verdad? o sea sí. ¿sabes? Hay otras formas de hacerlo. Si quieres el papel hay otras formas de hacerlo. Eh, el papel es importante, sí, lamentablemente sí. Pero hay mucha, 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 mucha educación que se puede lograr sin gastar un solo peso, ¿no? Y, y que es igual o más valiosa que la que te enseña en la escuela. Y bueno, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes un
0: podcast? De hecho, un podcast que a mí me gusta muchísimo.
1: Bueno, mm. este, sí. Sí, claro. A ver, eh, tengo un podcast. Ya, ya vamos a cumplir dos años, dos años y medio haciéndolo. Se llama Monitox. Van a ¿no?
0: ¿Eh?
1: Van a hablar justamente con un trader. De hecho, el, el capítulo, un capítulo que va a salir la siguiente semana, vamos a hablar con, con un par de traders importantes aquí en México. Eh, el, el, el podcast se llama Monitox, el otro lado de la moneda, porque hay muchos Monitox, entonces le pusimos así el nombre largo es Monitox, el otro lado de la moneda. Y lo encuentran en pues, prácticamente cualquier plataforma de streaming, ¿no? Spotify, Apple, Google, lo que sea. Ese es el podcast. Y a nivel personal tengo, bueno, donde soy más activo es en mi cuenta de Twitter, Luis Gonzali, sí. a, a Luis Gonzali, así todo junto. Tengo una cuenta también en Instagram, que ahí soy menos, bueno, ahí pongo otro tipo de material, eh, también relacionado con lo financiero, Luis-Gonzali-Saucedo. Eh, y en LinkedIn, Luis Gonzali también me encuentran ahí ahí tiendo a poner análisis un poquito más serio.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Martín, mil mil gracias por la invitación. Buen día.